0: 继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是达人学的 Podcast 节目，我是舅张国阳。达人需要这个分享成为成熟达人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想找我们讨论和提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn com tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在收到三十分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，现在会有一些很简单的，我可能几句话就可以解答的问题。或者是呢？我觉得它非常复杂啊，它可能需要集合网友众合之力来帮忙的。那我呢，也会在我的脸书还有推特上面用文字的方式贴出来回答。所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。所以有可能你的问题会在那里呢来获得解答。那在今天的节目中啊，我比较想跟大家聊聊“余欲”这两个字啊，因为我们其实，在很多很多集的节目中。还有我们很多文章中啊，我们都常常在讲“鱼鱼这两个字。那为什么我想聊呢？因为我就想到某一次啊，我看到那个 YouTube 上面啊，我们节目 YouTube 上面的留言，有一个人呢，他就留说：“到底这是哪两个字？”啊，他其实可能听不懂。啊，我不知道他可能不是台湾人，或者他是，可是他没有这个概念。那“鱼鱼啊是哪两个字呢？“鱼鱼就是多余的鱼。裕呢是这个宽裕的裕，那如果呢你用英文啊，英文的概念，我觉得呢可能比较是 spare， 或者是 slack， 或者是 redundancy， 或者是 buffer 啊这样的一个概念，就是呢怎么样能够让我们工作上面能够有一些呃缓冲，有一些空间，能够去应对一些不如预期的事情。那毕竟呢，我跟 Brian 嘛。我们是做这个专案管理出身的，啊，就是呢，如果你不知道，那你现在知道一下。我们两个其实背景是做专案管理的，所以呢，我们常年受到专案管理训练，所以我们在思考上面啊，我们非常非常在意这个所谓缓冲啊，缓冲，然后呢，非常非常在意这个所谓备援机制，那也很在意在时程上面啊，或者财务上面啊，或者在资源上面啊，能够多准备一些啊，多准备一些。那这个多准备的东西呢，其实就是去应对所谓的 contingency， 也就是呃这个偶发事件啊、突发状况。那甚至是我们在自己公司的经营上，呃，正常可能是比方说五个人的工作，那你呢就尝试搭配六个人力。那真有什么状况，大家也都有机会可以 cover 过来，因为难保啊不会有段时间可能很忙，可能需要多一个人来 cover。那这样子，你多的人力就可以来负担。那多的人力其实也没有不好，因为平常大家可能就忙八成，可以准时下班啊，大家可以学一些东西。像去年这一年 IT 很夯，那大家在日常工作以外，就会有一些时间可以来做一些研究，可以做一些这个研发等等等等。那但是呢，大家在台湾上班，你也知道，很多公司五个人的工作可能就只搭配三个人力，然后呢，平常怎么办呢？就靠加班嘛。可是呢，我们一直觉得，或者我们其实从专案学到的教训，或者学到的经验，就是这个其实，在经营上面是不利的。你可能省了小钱，可是你将来会花大钱，因为你只要经营上出了一个什么意外，那就可能会惨赔。甚至大家可能你知道忙不过来，然后觉得生活没有品质，他离职了，你要找新人，你要交接，你要确保服务可以回到原来的品质，那个其实可能都是你知道不值得这个部分的。那财务上面其实也是同样的概念啊，就是你做一个专案，这个专案你估算你要100万，但是你实际上手上可能尽量准备个120万，那你就会安全很多。因为呢，没有人知道实际会发生什么事情，可能进度不如预期啊，可能出了一些什么意外啊，可能有错啊。总之呢，你手上多准备的这20万，就能拿来应对变动，拿来呢保护自己。这个概念。就是我们讲到的余欲。那我知道这个概念在工作上面对大家来说可能没有太复杂啊，可是呢，有些人可能就会想说，那这个在个人的人生上面到底具体代表什么意思啊？因为我们其实在非常非常多的级数里头，我们其实跟个人讲的都是余欲、余欲、余欲。所以呢，我相信一定有些听众心里就想：人生到底是能有什么余欲，或者余欲到底代表什么意思？也因此啊，在这一集，我觉得可以用另外一个角度，我再回头来跟大家来解释解释，余欲跟个人跟人生之间的关联。那事情是这样，就是我最近啊，在看 Netflix 上面有一个韩国的实境秀，叫做《魔鬼的计谋》。那这一部其实我觉得蛮有趣的啊，我有一些想法。那有一些想法，我也不确定适不适合讲。可是今天哇，我要讲的，我觉得是适合讲的，就是老少咸宜，大家都可以听的。那呃，其中有一段情节，我觉得刚好可以拿来在我们今天的这个议题中，呃，当辅助说明。如果你还没有看过这个节目，哎，我个人是觉得你可以去看啊。然后你有 Netflix， 你可以找来看。我是觉得还蛮有趣的啊。然后呢，这整个实境秀有很精彩，它其实是还蛮值得一看的一个剧。所以呢，如果你有兴趣看，或者这个剧本,本来就在你的这个看片名单中啊，那我建议你可以先去看看完再回来听，哎，搞不好你的感受会最强烈。那如果呢，你一下没有打算要看，因为呃，我忘了十集还是十一集啊，其实也是有点长。那你如果没想要看，你是可以先把这一集继续听完呐、啊，因为我接下来讲的内容，我会呃努力在情节上面不爆雷。所以呢，你听完这一集，你有兴趣，你还是可以去看，因为呢，结局或者是中间的一些比较重要的情节，你还是不知道的啊，你还是不知道的。那在《魔鬼的计谋》啊，这个呃剧中啊，倒数第二个游戏，它是一个、啊、有点类似这个德州扑克这样的一个玩法，就是呢，大家坐在桌的边缘嘛，然后会有一个庄家来发牌，然后每一个玩家都会拿到几张牌。然后拿到牌，根据你手上的牌，就是有些牌是只有你看得到的，有些牌是公开，大家都看得到的。然后呢，大家就来各自下注。那只是呢，每发一张牌，你可能就要决定要不要下注。那只是呢，这个游戏可能比呃正常的德州扑克还要复杂一点点的地方，就是呢，它需要你把你手上的牌，就是按着自己看到的，还有大家都看得到的，透过呢加减乘除，还有开根号。然后呢，把这些数字牌跟这个符号牌啊重新排列，要么你就是很接近20啊，就是加减乘除之后，呃，很接近20或者是呢，加减乘除开根号之后呢，很接近一。举例来说，假设我们今天一起来玩，同一桌有五个人，你除了看到自己的牌，你要计算我怎么样能够最接近20或者最接近一，然后来决定要怎么压注，就是你还要看你其他同桌的。那些对手，他们显露在外面，你看得到的符号，你看得到的数字，然后去猜，到底他会想要把它组成20还是组成一？因为呢，大家最后都可以自由选择要压大，就是压20或者压小。可是呢，因为每个人最后的组合排列的方式可能不同，所以如果你运气很好，刚好，比方说同桌的人大家都想要压小，可是呢，只有你压大。哎，那你就没有竞争对手。可是呢，如果大家都想压小，你也想压小。假设最后是三个人想压小，结果呢 ，A 算出来它的牌面啊，加减乘除之后是可能 3.2。b 呢可能是1 3 c 呢可能是 0.8， 那最后就会判定 C 赢，因为 C 的 0.8 离一、e、啊只差 0.2 所以是最接近一。所以你可以发现啊，你可以发现。你不能只看着自己手上的牌，你不能只是想说，哎、欸，我要怎么排列组合啊？我怎么样这对有利？你还要看别人啊，看他们怎么排列，然后来决定自己要主大还是主小，要压大压小。最理想就是大家都压小，只有你压大，对不对？那你就自然而然会赢，因为呢，呃，比方说你压大，你主个什么十二，离二十很遥远，可是因为没有别人也压大。那你其实就是最接近的，你就可以呢拿到对应的筹码。那剧中啊，当然就有各种斗志啊，各种竞争啊，各种合纵连横。那这个部分我觉得很精彩，可是呢，我今天不讲，我就留给大家去看。我今天比较想讲的是啊，这个游戏其实非常像我们大部分人面对的人生。你说一指着怎么说呢？也是这样，就是啊。你假设在这个游戏中你要赢，其实你要涉及到好多不同的面向。第一个，你要有基本的这个技术能力，对吧？而且你要算得快。所以你拿到牌面的时候，你可能就要去想：诶，我可以有哪些这个排列组合？怎么样可以接近一？怎么样牌可以接近二十？然后到底是比较接近二十还是比较接近一？再来呢，你也要看别人打算怎么选择，因为如果大家都选小，你选大，就算你的组合比较差，你也会赢。可是呢，大家都选小，你也选小，可是你其实你知道，呃，没有办法那么逼近一，那你可能还是会输。所以你还要懂得隐藏，你还要虚张声势，对不对？明明你要压小，然后你说：“哎，我来压大看看啊之类的，去误导大家。”所以你就必须脑子很清楚，要能够算得快，或者是呢排。天真自然就超好，那你当然在这个竞争中就会比较有优势。那前者计算的快，排列组合迅速的去做整理，虚张声势这些，哎，这可能是你的技能。可是呢，牌好不好，这就是运气。哎，没错，游戏要赢，其实运气是占一定的比重。而且你认真去想，运气的成分其实还不低。因为我算的很快，每次牌都很烂，这也无能为力，对不对？但这个其实某种程度就反映我们大部分的人生也是类似的游戏。你能提升技能，你能掌握技能，你能够关注你周围的竞争对手，可是你还是需要运气，你还是需要运气。可是这里就连带到另外一个重要的要素，就是呢，在游戏中每一个玩家啊。他会因为前面几个游戏他玩的好或坏，所以在进到那个倒数第二个游戏的时候啊，他手上起始的筹码数量是不同的。有人可能手上有个五六十个，有人手上可能只有你知道七八个。所以呢，前面做的好的玩家，他手上的筹码数量就会多；，可是前面呢，可能比较比较坎坷一点的玩家，手上的筹码数量就会少。可是呢，在游戏中，筹码的数量其实很关键。为什么很关键？因为你每一回合要继续玩，你其实啊，在开局的那个时候，大家都要先放一个筹码给庄家，开局就要放一个。那如果你后面你觉得你牌好，你可以继续加注，然后看别人敢不敢跟啊，就像德州扑克一样。那如果呢，他觉得哎、欸，这个我牌不好，不跟。那原来已经在台面上面的筹码就归最后赢的人。可是呢，也可能别人牌好嘛，或者是他虚张声势嘛，所以他在加注，甚至他还这个追加。那你呢，要继续玩，你就得要被迫跟进，或者你觉得啊，你不会有机会赢，你可以放弃。可是呢，你放弃了，那你原来已经下注的筹码就会拿不回来。所以这个也就表示。你的计算能力啊，跟你自己有关的这个能力是很重要的，这个没有错。运气也很重要，可是还有一个东西很重要，就是你下注的技巧。你想想看哦，如果呢，我是那个玩家嘛，我筹码很少，然后我拿到牌很差，可是呢，我每一局我都没有多想，我全部都 all in， 那你可以想见，我大概两三场，我可能就输光了。可是反过来。你牌很好，可是呢，你却呢胆子很小，你没有胆子加注，那也很高的几率你会错失机会，甚至是呢你牌很好，可是别人一看觉得哇比不过你，中间全部都中途放弃了，你可能最后呢好不容易拿了一个好牌，可是赢少少的，那这样就会很惨。你如果好牌赚的少，坏牌赔的多，那这样子到最后当然结局就不会太好。所以你看听到这边，你大概就会发现哦。这是一个需要思考、需要技巧、需要执行力，但是呢，运气成分其实也占很高胜负关键的游戏。而且呢，你还要看牌面、看局、看大家的一个压注的方向。所以呢，你选一个人少的地方，那就算你牌没有很好，你可能也会赢。你细细想想啊，其实我们的人生，你不觉得非常类似这样的一个游戏吗？你的技巧很重要，你的知识很重要，你所处的环境，也就是你周围还有什么玩家，你的运气，这些其实对我们人生结局都会起到很大的影响，很大的关键。而且运气尤其是一个关键。我猜有人听到这边可能会想：哎、欸，运气，大人学不是从头到尾都在谈增长吗？那、啊、讲到运气，不就跟增长无关了吗？不是，不是，不是。增长跟运气其实是一体两面的，你说是什么意思？哎，是这样子，增长不是说你学了一个技能啊，我去学了一个什么什么 Python 的一个这个 programming， 哎，我就会成功？不是这样的，不是你增长，不是你学东西，不是你变聪明，你就会成功。增长努力半天的目的，是为了让我们能够把握运气。意思是这样，我们的人生跟这个游戏，我觉得最像的地方，就是你每一局你能拿到的牌是随机的。你每天来上班，老板交代给你的工作，哎，有可能有些是好工作，有些是差的工作，对不对？或者是我不要讲上班，我就是出来找工作，可能有些工作是好，有些工作不是那么好。所以呢，它其实有些东西是有这个呃机运的问题在里头，是有随机性的，是有好运跟坏运的。可是呢，好处在于我们人的一辈子很长，如果你能够好好的守，好好的出牌，好好的控制筹码，你总有拿到好牌的时候跟机会。那问题来喽，好牌出现了，你是那个能够因此拿到机会、掌握机会、扶摇直上，还是呢，有机会出来你小赚了一点点？甚至还有人小赚了一点点，然后下一把就大输回去。我相信这一类的故事啊，你环顾周围都很多，所以一点都不奇怪。所以，如果你把这个概念再想得更透彻一点，你会发现人生这个游戏，或者是啊类似这个魔鬼的计谋、倒数第二个游戏，游戏的关键是你要能够在场上玩得久，久到撑到。你能拿到好运为止，所以呢，很简单的讲，就是你要留在场上，而且好运来的时候，你要能够稳稳抓住。光这两句话，如果你有听懂，你有搞懂，我觉得你的人生在接下来的三十年、五十年，你已经立于不败之地了。这其实也是我自己花了好长的时间，我领悟的一个道理：你要让自己留在场上，等待好运，而且好运来了。你要能够稳稳抓住，那你要做到这一点，其实就回头来讲哦，游戏中的筹码多寡，这其实就是我们常常讲到的余欲、余欲、余欲。因为刚刚讲到嘛，游戏中每一回合一开始，你都要最少下一注的筹码。那如果你手上筹码多，你就会有余欲，可以慢慢的机会。你可以优雅，你可以气定神闲，你不紧张，你不害怕。这个我一直觉得其实是人生成功的关键，因为呢，牌是随机的嘛，机会是随机的嘛，运气是随机的嘛，不表示每一次你都会碰到大牌。可是呢，如果你手上筹码少，你就会发现你别无选择啊，因为你得冒险，你得虚张声势。你甚至在一个不是很好的牌的状况，你也得要说哈，你也得要 show hand， 因为你别无选择啊，因为你没办法嘛，你只有十个筹码。你在第五局的时候，第七局的时候，你总得要做一点什么东西，不然你就出局啦。可是如果你选择多的时候，你有余裕的时候，你没差，你可以慢慢等，你可以一路等下去，你时间拉长，人生总会有一个时间出现一个超棒的好牌。你想想看，如果你开局的时候手上有一百个筹码，你可以等五十局坏牌，五十局坏牌你都可以气定神闲。可是如果刚刚提到嘛，你开局只有十个筹码，表示这十局中你要嘛立刻就要能有好牌，或者是呢不是好牌你也得要冒险出手，你就要唬烂大家，你就要假装你好像牌很好，总之你就得要冒险一搏，因为不搏，那你还有什么？你就归零嘛，游戏就自然结束啦。所以其实你想想，那些有钱、有资源、有时间的人，他比我们强的地方，其实不是钱本身，而是余欲这个东西。他们有余欲，他们就不会任何机会啊，甚至其实明明不是好机会，也要 show hand。他们可以等机会，他们可以等好机会，他们可以等更好的机会。他们可以等更更更好的机会，然后再来逐步下注，最后得到很好的回报。你穷，你想要赚钱，你可能就得要选一个标的 all in。就像我年轻的时候，我记得我有讲过嘛，我第一年出来工作存了14万，那那个时候呃也不懂股票，这十4万就 all in 啊。可是今天你如果有 1,400 万，你有1亿四千万，那你的策略就会完全不同。所以有钱的人，他跟每个商品可能都投一些，看看手感，看看市场的回馈，看看反应，然后再来看要加码或要减码，这个会是差异很大的点。所以呢，如果能有余欲，你就会发现余欲会带来余欲，余欲会帮你创造机会，余欲可以帮你留下好运。你的余欲越多，时间拉的越长，你的成功几率就会更加提高。这也就是为什么我们那么看待余裕的点。你如果、啊、能够趁你有机会的时候，趁你手上有一些啊这个资源多的时候，你积累，一来等到有需要的时候，你可以不着急，你可以让自己慢慢去，你只要沉潜的等待那些真的好机会，你不会乱出手乱动。二来，当有好机会来的时候，你也才有办法真的抓得住。因为鱼鱼可以让你去学东西嘛，可以让你提升自己嘛，可以让你变强嘛。所以等到有个好机会来的时候，你已经变强了，你要把它抓起来，相对就会容易很多。那鱼鱼怎么来？第一种，当然就是你开局的时候运气就超级好。我猜不是很多人有啦，可是呢，也是有些人父母庇佑嘛，父母努力了一辈子，甚至是父母的父母努力了一辈子。所以呢，他们家可能本来就有钱、有资产、有资源，对不对？所以呢，给了你原生的余裕。第二种呢，是你可能啊出生的时候运气持平，爸妈呢也没有特别留什么很多资源给你啊，可能留一些钱，对不对？或者是呃可以给你一个小房子，给你一个老公寓之类的。但是呢，至少好在他们没有留什么负债给你。他们没有赌博，他们没有吸毒，对不对？也就是其实大部分的小康家庭啦。那接下来，你我如果够努力，在人生的历程中想得多，犯的错少，你让资源能够慢慢积累。这可能是钱，可能是存款，或者你把存款好好的利用，变成某个技能，或者变成增长需要的一些要素。甚至呢，你自己还会去投资有一些这些金融资产的这个增长，那时间拉长了，你多半也不会太差。第三种，其实反而是很多来问我问题的人，他们开局的运气其实也持平哦。父母可能不是大富大贵，但是呢，也没有到状况很不好。可是他们大部分都是在20到40之间，没有帮自己想，没有帮自己规划。可能也是有个工作啊，可能也大学毕业、硕士毕业，有个工作。可是工作个十年、十五年下来，钱没有留下什么，技术也没有什么积累，也没有学什么别人不会的东西，甚至履历也不好看。然后呢，工作了很长的时间，可是没有掌握什么非他不可的价值。那这些什么都没有的，你多半也就不会有人脉。这个其实到了四十之后。人生就非常容易卡住啊！其实我们过去讲了很多很多啊，这些呃独有的来信，你发现其实都是类似的状况。他们不要说抓到好运了，他们其实在接下来人生中最怕的是碰到坏运，比方说碰到裁员呐，碰到经济不好啊，或者是找了一个错的人结婚呐、啊，生了小孩啊，或者投资失利啊，等等等等，只要踏错一步。就可能把筹码输光，而筹码输光，因为手上的筹码本来就很少嘛。就像在那个游戏中，别人可能有五六十个，你只有五个，那只要你一步走错，你的筹码就输光了。输光就会再也没办法翻身。那当然还有第四种啦、啊，就是你开局的运气就很差，父母呢不但没有留什么资产，可能还造成你很大的累赘。会跟你拿钱，会情绪勒索，然后呢，可能呃家里的这个各类冲突不断。你呢出来工作，那工作可能也没有赚很多钱，你还要拿出很大量的这个孝亲费给家里，那这个当然就表示你手上的筹码更少，那就得要更仔细规划。所以，我们之所以会在意余裕，会常讲什么人生筹码什么之类的，其实真的也就是每个人开局不同嘛。每个人的运气也不同嘛，所以以至于你到了今天啊，你会听我们节目，我猜可能平均也是25到30之间。你手上的筹码多寡也不同，你运气好，筹码很多，那当然很棒。你开局好，你爸妈留的资产多，或者是你爸妈留给你的资源很丰厚，你确实你可以不用想太多，你也可以乱玩。你是一个什么二代，对不对？家里有很多房子，那不管你是什么挥霍也好。躺平也好，搞不好就算都没有做对什么事，也足以过一辈子。像那个游戏，有一个人他一开局手上有十万个筹码，那就算他一场都没有赢过，只要他不犯错，不要大输，那其实他是可以稳稳的玩十万次的嘛。那十万次早就游戏结束了，对不对？那甚至我们讲夸张一点，每天你都有一次人生的机会。他们就算十万日什么都不用做，他们可能也不会遭遇什么惩罚。当然你说不公平，可是也是祖宗积德嘛，人家上一辈的努力嘛。可是呢，我们大部分的人，你我都是啊，我们家也是做中产阶级嘛。中产阶级你可能没有很差，手上可能也是有一定数量的筹码。可是呢，你就得要在这一定数量中啊，比方说200个筹码。你就得要在这两百次的人生机会中，你要尽量帮自己做对几次事情。这个对的事情不一定能帮你赚什么大钱，那不一定能够从此帮你什么财富自由。因为我碰过很多人都想要来问财富自由，我会觉得你是中产的家庭啊，你想财富自由，我觉得你想的太远了。你先想办法让自己余裕增加，保自己不死。这个其实是比较踏实的一件事，所以呢，你想办法做对的事情，每一次帮你赚一些筹码进来，你每一次帮自己能力提升，帮自己增长，这样两百可能变五百，五百可能变八百，变一千五，变两千，变五千，你慢慢逾越到一个程度了，财富自由自然就会出现。可是如果你满脑子想着财富自由，你就会 show h i m 你就会在不对的时候说哈，想要赌一把。可是赌赢那当然没话说，大部分人是赌输，好赌输，那你要怎么办呢？这其实也是我们自己，不管在 podcast、在文章或在很多课程，我们都在讲增长。这其实也是我苦口婆心啊，跟 Brian 常常会建议你，如果你还年轻，你40以下，如果可以啊，你收听我们一段时间了，真的。很良心建议你来上几堂谈游戏规则的课，职场大人学，恋爱大人学，用经营公司的思维经营你的人生，还有呢，人生难题的系统思考法。这几堂我觉得对很多人最大的帮助是，他先告诉你你到底在玩什么游戏，这个游戏胜怎么样可以胜，什么样叫做好机会，什么样是不好的机会。你在游戏中，你该怎么压住，你才能多赢少输？你就算输，你也不会大赔。你甚至你该压住在哪里？因为很多我们从小直觉以为对，但其实根本是错的地方。你跟我们一样是中产家庭，你其实非要知道游戏怎么玩，你才能够在一开始一开局就最有效的用你的筹码。我们筹码少的人，犯错的空间就少。你有一百个。你下错十个，你还有九十个，对不对？你还可以再等九十回合的好运。可是呢，如果你手上只有十个，只有二十个，你就算不犯错，你也只有十次、二十次可以等待好运。更何况一开始玩游戏，大家都不会，你一定会犯错。那犯了错，你手上的资源、手上的筹码更少，你就会让自己越来越接近卡死的状态。可是呢，你也会发现呢、啊。很多人他都想要靠自己来事物，然后呢，非要到最后才发现，我其实游戏根本玩错了。明明这个游戏是德州扑克，可是你完成减红点，那其实最后就算你知道了，手上没有筹码可以下注了，人生的机会也就耗光了。所以呢，如果你一路听我们的节目，你会发现，我们总是希望大家第一件事情要先学看懂局。你看懂局，你就会懂游戏规则。第二件事情就是我们常讲的相信思考。再来第三件，勇于改变。你知道怎么做，你就要去做嘛，而不是只是说啊、哦，我将来有一天。所以勇于改变。再来第四件事情，保持余欲。你改变了，你可能就会收到一些东西。这个余欲可能可以让你资产上面积累，可以让你技能上面积累，可以让你人脉上面积累。可以让你得到更多好机会，这才会杠杆。然后你让自己持续有意识地保持增长，做对的事情，最后有一天好运来了，你才能够真正抓稳，才不会把日子过坏。所以，最后最后最后，我的良心建议真是：你如果不是那种很机敏的人，你过了二十五岁，如果你觉得对这个人生这个游戏、啊、还是有一种茫然。对于质押规划，还是有一种茫然。家里跟我们一样也是中产，不是那种筹码丰厚可以让你任意挥霍的人。那我真心建议你到大人学报名网站看看下面这几堂课：代号啊 S 0 0 3寻找天赋与热情的系统化做法 ；S 0 1 2人生难题的系统思考法 ；V 0 1 8用经营公司的思维经营你的人生。1> A 1 0 1经典的职场大人学 ，A 1 0 2经典的恋爱大人学，这几堂课程我觉得是你二十几岁最值得投资的课，因为你可以避开犯错，避开耗损手上为数不多的筹码。人知道怎么玩游戏，才能持盈保泰，才能让自己有捕捉好运的余欲。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起来学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。